0: Das ist Radio mit K und Steffen und Felix, reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich
1: wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist.
2: Radio mit K, einmal im Monat auf Fritz, Puls und MDR Sputnik und immer auch als Podcast.
0: Steffen, es ist wieder hey. soweit, Radio mit K. Oh, ah. Hallo Felix, hallo ihr da draußen. Steffen ist gerade mit dem Zug angereist, wir haben uns hier getroffen in unserem Podcast-Studio in Potsdam.
3: Mhm.
0: Steffen, du bist, du bist, du der bist noch jetzt durch den Wind.
3: Buchstäblich, ja, ja. Und ich habe diesmal keine T- äh, Sitzplatzreservierung gemacht, mache ich nicht mehr. Habe ich das letzte Mal gemacht und da saß äh, da, saß da eine, eine junge Dame auf meinem Platz und äh, habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte verschwindibus hokus Nein, ich habe natürlich nichts gesagt, bin einfach äh, ja, woanders ich, hingesetzt. Ja, genau,
0: ich habe ich genauso auch gemacht. Dann kam jemand. Und hat dich weggesetzt. Oh, ja, das ist alles Mann, so ey. entwürdigend. Ich weiß.
3: Und das mache ich, ich setze mich jetzt einfach mal. Das,
0: weißt du, das Ding ist so, diese Fahrt, die du machen musst von Leipzig nach Berlin mhm. und die neulich habe ich quasi, finde ich, von Berlin nach Halle. Das ist die perfekte Länge für einfach sich ein zu setzen. Ach so, ja. Einfach ja. den Preis sparen für die Sitzplatzreservierung und dafür in, die, und das Investieren in einen Kaffee. Ja, ein in setzen und ähm, dann nach einer anderthalb Stunde oder so bist du wieder da.
3: Ja, und letztes Mal hatte ich auch, hatte ich erzählt, da hatte ich einen Sitzplatz und den gab es schlichtweg gar nicht. Ich war in dem Waggon und ich hatte irgendwie die 86 und es hat irgendwie 73 aufgehört. Und dann bin ich zur Schaffnerin meinte, hier mein Sitzplatz, äh, den habe ich reserviert. Bezahlt, der existiert, ist gar nicht da. Und du meinst, naja, ja, gut, dann setzen sie sich einfach woanders hin, wo Platz ist. ist nicht das, so, das ist die Lösung, klar. Und das war halt nichts frei und da muss, musste ich äh, ins Bistro. Ja, Aber ja, na klar, denn, es gibt ähm, Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, du warst, du,
0: du warst auf dem Hauptbahnhof, hast, hast gesehen, die Genau,
3: also gerade im Berliner Hauptbahnhof, da kommen sehr viele Geflüchtete gerade an. Und werden dann dort auch äh, quasi Empfang genommen und dann so verteilt, glaube ich. Also da gibt es so verschiedene Wege und als abgesperrt und steht alles nochmal auf Russisch da.
0: Es Ist das mittlerweile irgendwie, es ist ja sehr, wir haben ja in den letzten Folgen schon darüber geredet, da gab es ja dann doch irgendwie Geschichten von äh, rassistischen Vorfällen an der Grenze, rassistischen Vorfällen mhm. innerhalb dieser ganzen Fluchtbewegung und dann auch hier... Wo, also ich habe hab ich selber gelesen, gab es so Warnhinweise auf mhm. den s bahnhöfen vor, vor quasi alleinstehenden Männern, die irgendwie dann Frauen und Familien da irgendwie versuchen aufzunehmen und so.
3: Deswegen soll man, weil oh. viele haben sich ja hingesch... also es, wenn man mal so dieser Goodwill sich dann also natürlich äh, zu helfen zu wollen, aber soll man nicht machen, einfach hin, wenn man jetzt ein Zimmer frei hat oder so... Nicht hingehen, und mit dem Schild hier Room frei, ja, weil das aber, viele irgendwie ausnutzen, ja, äh, weil ja nur Anfang, Frauen kommen.
0: Am Anfang war das ja irgendwie auch, also das ist, das ist ja auch naheliegend, dass man einfach sagt, okay, unkompliziert und unbürokratisch mhm. einfach Hilfe anbieten, aber hat wohl irgendwie halt auch Leute angezogen, ach, man will überhaupt nicht drüber nachdenken, was das für ein Horror ist, wenn du aus dieser einen kompletten Vollscheiße rauskommst und dann, und dann so einem Wichser in die Arme läufst. Äh, aber Stef, jetzt sind wir ziemlich direkt ja. abgebogen, schon wieder in so ganz düsteres Torrent. Ich wollte eigentlich nur, weil wir in der letzten Folge darüber geredet hatten, dann nochmal. Komm, ich, ja. ich, ich, soll ich mal was Positives erzählen? Ja. Ich bin, Wo ich hingefahren bin nach Halle, mhm. äh, da bin ich zu, zu einer Aufzeichnung von MDR Sputnik, die diesen, äh, Friends of Alligator, aufgezeichnet in Halle. Und ich ein Konzert war ein. Ja, genau. Ja, m-hmm. das, ist so, das ist so eine Art. Man würde jetzt sagen MTV Unplugged, aber es ist natürlich nicht, aber da versteht man am ehesten, was da so gemacht wird. Das ist ähm, quasi ein Konzert, wo dann er Songs von sich selber spielt, Songs mit Leuten, mit denen er schon mal zusammengearbeitet hat Mhm. und irgendwie neue Arrangements und hat das halt mit so einem Streicher-Quintett, glaube ich, gemacht, Mhm. in so einer Kirche und das wurde halt quasi als Fernsehsendung aufgezeichnet und dann wird das ausgestrahlt im für Radio und, kommt und und auf Kassette kommt raus. genau und ich war, war eben ein auch einer der Gäste und haben haben unseren gemeinsamen Song Beile brechen performt und als ich da hinkomme und da waren noch andere Leute zu Gast unter anderem Sido und, und und Mine und Esther Graf und Josie Miller war auch da und ich fand das so total lustig mal wieder seit langem war ich mal wieder in so einem Backstage Mhm. Ne, mit so, mit so mhm. und und ich, also ich weiß nicht ob das quasi an der Konstellation der Leute lag die da halt anwesend waren aber es war ein ganz anderer Vibe als ich das so von früher kenne es war so ganz ganz gemütlich und so ganz ruhig und so ja, also gemütlich triffst du am ehesten. Ich bin dann noch zu Rewe gegangen, hab dann noch so ähm, Süßigkeiten geholt und dann haben wir so alle, einfach so alle auf den Couch stehen, haben so geschnackt und haben mir du bist so in einem Backstage und, und warst
3: vorher Süßigkeiten kaufen? Ja,
0: weil die, die hatten dann irgendwie nicht mehr so richtig so. viele und irgendwie <lacht> war das Kettering, das war irgendwie ein bisschen. Ähm, okay. Äh, das gab dann irgendwie Regel mehr.
3: Nummer eins, wenn man Gast ist, im Backstage alles austrinken und alle Süßigkeiten einpacken.
0: Ja, genau, aber es war halt überhaupt gar nicht so der Vibe, dass da überhaupt. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt gab mäßig, so. aber es war ein ganz... Wurde ja immer trauriger. Ja, aber, <lacht> <der> es, war, aber es war überhaupt nicht... Es war, so ganz, es war so ganz gemütlich, war auch so tagsüber. Okay. Und ich kannte äh, Esther Graf vorher nicht, mit der habe ich ganz viel, ganz viel mehr erzählen lassen von so... Die macht so Songwriting auch so, wo die so, mhm. wo die so auch für, für andere Leute schreibt und so, das fand ich voll interessant. Mine, ich glaube man darf es erzählen, weil die das auch öffentlich gemacht hat, hat, hat ihre äh, Kinnings mit am Start, mhm. so ganz kleine Babys, die mit dabei waren und so. Also, weißt du, so war halt der Vibe, das war so ganz schön, so. Und ich dachte so, irgendwie ist es voll schön, aber ich dachte natürlich auch so, ist cool, jetzt, jetzt mal so, aber ich hoffe, das wird auch wieder anders. Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass ich jetzt so, dass wir jetzt alle so blitzgealtert sind in den drei Jahren, wo wir jetzt alle raus waren, so.
3: So Rock'n'Roll-Milde. Ja, genau, genau. Ja, definitiv. Also, aber ich glaube, das wird dann alles, als wäre nie was gewesen. Ja, das Gefühl, denke ich, kommt es. Also in Berlin sind die Clubs wieder auf. Ich war, ich war in Berlin, aber ich war nicht aus. Ist mir, ist mir noch zu heiß. <lacht> nee, ich war, äh, und man merkt es auf jeden Fall, dass dann so gegen Mittag, wenn du irgendwo am Kaffee sitzt, dass so dann so Leute kommen mit den abgeklebten Kameras und dann Mimosas bestellen. Dann weißt du, yo, ihr wart gestern feiern, ne? <lacht> Erstmal Mimosas runterkommen, die werden jetzt wieder ausgeschenkt.
0: Ja, klingt gut. M-M-M-O-S-S-A-S. Also ich habe das gar-, gar nicht so ruhig auf dem Schirm gehabt, dass, dass die Clubs aufmachen, weil das natürlich... Es war jetzt relativ wenig zu spüren von so einer Euphorie, yeah, Leute, das live, geht wieder los, weil es mhm. nicht zusammenfiel mit dieser mit diesem Kriegsbeginn. Ja, ja, das, das heißt, ich habe das eigentlich nur so damit mitbekommen, dass ich quasi äh, früh aus der Wohnungstür raus bin und so unter, unter da wo ich wohne, da ist eine Bar unten drunter mhm. und da hatten sich offensichtlich Leute eingemietet und die guckten mich dann so an, genau dieser Blick, den man so hat, wenn man mhm. so erschrocken realisiert, <lacht> fuck, das sind da hier ist jemand, der ist wieder wach, der ist nicht, der, nee, Quatsch, der ist noch wach. Der ist, der, ist schon, der, der ist schon wach Ach, und Alter. nicht noch wach Ach so, so ja. diesen Blick und wir gucken uns so an durch die Scheibe und ich man muss halt vor lachen weil er <lacht> mich, so, mich so erschrocken so anguckt und dann habe ich gesagt ah okay klar die klopst du wieder auf
3: ja aber äh, ich bin in so einer äh, äh, eine Freundin aus Berlin hat eingeladen zum Geburtstag und da war ich in so einer WhatsApp-Gruppe, wo ich auch viele nicht kannte und haben dann tatsächlich, das war nach dem Wochenende, ganz viele geschrieben, Ich äh, kann leider nicht, ich hab's, ich hab Corona und so. Also ich glaube, das Reopening hat auch nochmal ordentlich äh, die, die Leute da reingescheppert. Ab, reingescheppert. Das ja. ging ganz schön... Äh, Drum ja, jetzt wieder.
0: Das kann gut sein, hast du. Ich halt froh, dass ähm, ich hast du, also eine Frage, die, die kommt jetzt äh, mir da in Sinn, wenn ich dich so anschaue, mhm. ich kenne schon die ersten Leute, die das jetzt zum zweiten Mal haben, die mhm. sie geboostert sind, uns hatten, so wie ich, ja, ja. und jetzt aber das jetzt trotzdem nochmal bekommen, ja, ja. und ich gucke dich so an, ich denke <lacht> mir, der, Schiffen, der hat es ja noch gar nicht, und so mittlerweile kenne ich eigentlich mehr Leute, die es hatten gefühlt, als die es nicht hatten. Ich frage mich, Steffen, was ist dein Geheimnis? Was ist deine äh, Anti-Roni-Routine? Weißt
3: du, was mein Geheimnis ist? Ich glaube einfach nicht dran.
0: Das, das Geheimnis, das teilen viele mit dir. Und die <lacht> Und dann aber trotzdem irgendwie auf den <lacht> Stattdruck.
3: Ne, ich weiß es nicht, vielleicht hatte ich es schon, aber dann müsste ich es
0: vielleicht auch noch mal bekommen. Ich das bin, ich denke, das vielleicht hatte ich es schon, das ist wirklich so ein Satz, den kann ich nicht mehr hören.
3: Ja, vor allem, das ist immer so, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich hatte es bestimmt schon oder so, das kannst du ja nie wissen. Das kannst du nie wissen, aber es, kann ja, es gibt ja wirklich eine große Dunkelziffer an Leuten, wo, wo man es einfach nicht mitbekommt. Es ja,
0: gibt, aber wie groß kann die sein, wenn du also jetzt, gut klar, die, die Leute, die jetzt geboostert sind und es schon mal hatten, jetzt im Swidman, die, da, von denen sind wirklich viele Symptome los. Aber davor kennst du einen einzigen, also persönlich, mhm. jetzt nicht, weil du davon gelesen hast, einen einzigen persönlich von, von den vielen Leuten, die du kennst, die Corona hatten,
3: mhm. ja.
0: der sagt, ich habe gar nichts gemerkt. Nee. Ja, ich auch nicht. Ja. Ich, also jeder Mensch, den ich Faktor. kenne, der Corona hatte, hat gesagt, ja, ich war krank. Ich habe mich krank gefühlt. Ich kenne niemanden, der sagt so, ja, ich habe das eigentlich nur durch Zufall mitbekommen. Weil ich habe mich so routinemäßig testen lassen, ja. immer hatte ich es? Ja, ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Das k- Kenne ich überhaupt also, nicht.
3: Also ja, so milde Symptome. Hatte, mit. Ich klopfe jetzt mal hier auf Holz, weil wer weiß, aber das geht ja jetzt los, die große Durchseuchung ist wahrscheinlich schon eine Frage der Zeit. Aber ich gerade habe ich null Bock drauf. Also ich will es nicht. Aber naja, ich weiß nicht, was mein Geheimnis ist.
0: Jetzt bei dieser Aufzeichnung war auf jeden Fall auch, klar haben alle da Maske getragen, da war auch ein bisschen Publikum mhm. da erlaubt. Aber man hat halt auch wieder gemerkt, was ist so langsam.
3: Interessiert keinen mehr.
0: Ja, es ist halt durch so. Wir waren mehr. halt auch in diesem Backstage oben. Um, ich weiß noch, dieser, äh, also gerade ne mit kleinen Kindern und mit da irgendwie vor einem halben Jahr oder so, da wäre das noch ein ganz schöner... Staatsakt gewesen. Da hätte ich auf jeden Fall noch hier, ich weiß ja, der Face, der, der, bei dem immer die drei Grad keller werden, wenn da in den Raum kommt und so. Da hätte ich auf jeden Fall die Fenster aufgerissen. Mittlerweile ist es halt auch wirklich so, ja, keine Ahnung, ich bin geboostert, ist mir egal. Ja, das, Aber so ja. denken wahrscheinlich viele und dadurch gehen die Zahlen halt jetzt gerade nochmal wieder hoch.
3: Ja, es ist natürlich jetzt auch die Variante auch, die da ein bisschen dementsprechend dafür sorgt, dass es alles ein bisschen locker ist, obwohl die auch nicht zu unterschätzen ist, keine Ahnung. Aber ja, man ist, einfach man hat keinen Bock mehr auf die Scheiße so einfach ist das.
0: Ja, es ist glaube ich wirklich das wäre jetzt wenn das was jetzt kommt wäre ja die fünfte Welle. Es mhm. wäre die fünfte Welle.
3: Jetzt erst plus, recht.
0: Plus so dass man so natürlich einfach gerade offensichtlich mit dem Blick woanders ist und denkt okay, das ist es gibt einfach Krieg in Europa und, mhm. und was man irgendwie auch verstehen kann, dass man nicht dauerhaft bei das ist ja auch so ein Problem, weil der Mensch einfach nicht geschaffen für mehrere Krisen gleichzeitig. Mhm. Also gefühlt ist so, die Klimakrise, das ist ja ganz weit weg. Ach komm, wir müssen mir die Kohlekraftwerke wieder anschmeißen, damit wir hier irgendwie unabhängig werden von Putins Gas. So ist ja eher so der, der Mindstate gerade. Äh, von daher, ich, ich glaube, das da kommt für das Virus das kommt gut zusammen gerade.
3: Aber vielleicht ist das Virus dann jetzt auch enttäuscht, weil es nicht mehr so im Mittelpunkt steht. und Gut, dann... Eingeschnappt. Eingeschnappt, Ge, gehe ich jetzt halt wieder.
0: Einfach sauer wäre. ja Steffen, ich ähm, würde sagen, ich spiele mal einen Song von ja, Alligator. mitgebracht? Ach, natürlich. Ja Na klar, die, die neue Single. Fand ich aber wirklich, das, das war der letzte Song, den er gespielt hat. Der war noch, da, zu dem Zeitpunkt noch unveröffentlicht. Und er hat ihn in so einer Streicher, äh, in so einem Streicherarrangement gespielt. Und ich habe echt richtig Gänsehaut gehabt. Das ist ein Song an seinem ungeborenes Kind. Mhm. Ich glaube, man kann sich wenn man den jetzt anhört und man sich dann vorstellt, wie das so auf so einem Streicherarrangement ist, kann man verstehen, warum man das berühren. Also es hat mich richtig tief berührt. Richtig ja. richtig richtig schön. Alligator mit äh, nicht adoptiert.
4: Wenn du das hörst, bist du am Leben, Gratulation Ich wusste immer, du wirst mehr als ein geplatztes Kondom Weil ich vom Heiraten nicht hielt, bist du als Bastard geboren Sie finden, ich bin kein Vorbild, weil ich mache dir nichts vor Umweltsau, du verbrauchst Basketballfelder an Nahrungsbehältern Staatliche Gelder und den Schlaf deiner Eltern Klar, wir lieben dich, doch das hat einen Grund Kind, das richtet die Natur so ein, damit wir dich nicht umbringen hey.
1: Wie es aussieht, bist du Familie Wie es
4: von Kindern, noch keine Sorge, ich werde schon ein Tutorial finden Das Gute ist, ich muss dir nicht mal Wissen weitergeben Du kannst einfach den Wiki-Eintrag lesen, ey Ich werde nicht immer für dich da sein, ich muss ja auch mal hart feiern Hab ich feiern gesagt, ich meine Arbeiten Spaß beiseite, das Ego-Schwein in mir Freut sich, dass du kommst,
1: denn dann kann ich mit
4: Lego-Stein spielen, ah yeah Wie
1: es aussieht, bist du Familie Wie es aussieht, gibt's nur noch wir Jetzt sitzen wir hier, ich sag jetzt sitzen wir
4: It's a hard knock live, damit du keins wirst, muss ich wohl ein Arschloch sein Oder ein peinlicher Kauz, von dem die Leute reden Für das Letzte brauch ich mich nicht mal ins Zeug zu legen denn Auch wenn ich mir Mühe geb und überlege, wie Ich dich von Druck befreie und doch im Bücherleben krieg Wird etwas, das ich tut, zum Trauma führen, Zeller Wie Ich werd es da in deiner Psychotherapie, viel Spaß
1: Wie es aussieht, bist du
4: mit Kämpfergeist, doch alles hat eine Wendeseite Toxische Menschlichkeit Jeder nimmt sich seinen Teil im Teilnehmerkreis Schon in der Schule lernst du das kleine Eins gegen Eins Du wirst Menschen benutzen und benutzt werden Kumpel-Move, manche werden dich nicht mögen Manche haben Grund dazu Klar kannst du das Gute mit der Faust ins Leben rufen Spoilerwarnung. die anderen glauben, auch sie werden die Guten Tja.
1: Wie es aussieht, bist du
4: Präsident noch Schülersprecher Die Realität wirft deine Träume in den Kükenschredder Ich weiß, wovon ich rede Live ist keine Show ein Also höre meine Weisheit unter der Rotweinfahne Irgendwann wirst du hinterfragen, was ich für Schwachsinn rede du Wirst meine Laster sehen, ich hab sie dir abgegeben Findest du dein Erbgut gut, schlecht sind das Papas Gene Doch du bist mein Update, du kannst die Bugs beheben
1: Wie es aussieht, bist du Familie Du bist auf mich, ich bin auf dich programmiert Jetzt sitzen wir hier, ich sag jetzt sitzen wir hier Sorry
4: es ist Ehrgeiz wie im Schachduell Du wirst mir so lange nacheifern, bis du mich in den Schatten stellst Das Machtverhältnis ist auf meiner Seite Aktuell, doch deine Chance steht gut, weil Papa parallel wie ein Blatt verwegt Ich werd dir Windel wechseln, scheiß mal auf den Scheißgeruch Kann sein, dass du irgendwann für mich das Gleiche tust Wenn nicht, wär's korrekt, wenn du mich mal im Heim besuchst Wenn du dich dann mal kurz vorstellst, wär das ein feiner Zug Wie es aussieht, bist du
1: Familie Wie es aussieht, gibst nur noch
4: zitternde Greise, doch das muss jetzt raus sein später bin ich nicht mehr der gleiche, wenn du da bist, schreibe ich sicher nur noch kitschige Scheiße keine geschmacklosen Witze mehr, keine Hitler-Vergleiche, ich stehe vom Spiegel und sehe eine Karikatur, doch ich trainiere jeden Tag für meine Vaterfigur ich übe La Lelu auf der Klaviatur und unterziehe mich selbst einer Motherfucking Radiozensur und ich lerne all die Filmklischees nach der Geburt kriegst du ne Armbanduhr mit Namensgravur, auch wenn sie streng sein beißt mit meiner liberalen Natur, werde ich so tun, als interessiert mich deine spanisch Ich werde sauer auf dich sein, für jede jugendliche Suftgeschichte, doch hab keine Angst vor mir, nur weil ich deine Mutter ficke. Ich bin nur ein alter Zyniker und schreibe Frustgedichte, doch ich schwöre, ich gebe alles für dich bis an mein
0: Schlusskapitel. Alligator war das mit Nicht-Adoptiert, hier bei Radio mit K. Ihr hört uns auf Sputnik, Fritz und Puls. Und im Podcast und als Standbild auf YouTube. Da mache ich jetzt so, bewege ich mich jetzt nicht.
3: Achtung. Vor allem, das ist echt anstrengend, zwei Stunden sich nicht bewegen. Ich bin, wo ich hierher gefahren bin, äh, ist, äh, ist mir äh, mit der S-Bahn ist mir wieder äh, eine Sache eingefallen, wo ich sehr schmunzeln musste. Die, was dir letztes passiert ist, Felix. Was mir passiert ja. ist? Das muss ich mal erzählen. Obwohl, es, das, <lacht> weiß ich, das, ist schon, <lacht> das ist peinlich. Was, wir waren letztens, Felix, weißt du noch, in Berlin, macht das macht man ja gerne, also ich, ich mache das immer gerne, sollte man auch machen. Wenn, in Berlin gibt es auch viele leider davon, die äh, nach Spenden fragen Ach so. Daher, äh, Ach so. zu auf die oh, und zu, äh, nach Geld fragen und ich gebe dann immer gerne halt ein bisschen was ne und wir standen letztens so mit ein paar Leuten doch da rum und da kam eine eine Frau die hat was gegessen und sehr undeutlich so reingeredet wir haben uns halt unterhalten die kam halt so rein Und man denkt halt, okay, da kommt jemand und redet so rein, da dachtest du wahrscheinlich, oh ja, hast du dein Portemonnaie gezückt und hast halt so weitergeredet und wolltest so beiläufig ihr Geld geben und die war so, hä?
0: Ich will nur wissen, wie spät es ist. Und das, das, war also, das war ganz schlimm. <lacht> das war richtig unfeindlich.
3: Aber ich habe das so, also weil als das war fies, weil du warst gerade in einer Konversation. Ja, die hatte auch so
0: einen Rucksack auf, das war so... <lacht> Also, man, man, das war, also, das, dann, wo man es dann wusste, dann, dann sah die halt natürlich überhaupt nicht mehr ausstehende aber Nein, aber nicht der, ausstehende Obdachlose. Kurze, Kurze, also aus dem Augenblick, das muss also, sagen, wir, wir waren noch an der Ecke, wo das, ähm, also wirklich, wirklich, wirklich ganz normal ist. Ja. Dass Leute vorbeikommen und ein paar nach Klängeln fragen und, und man einfach... Was halt <lacht> abgibt. So, da haben ja auch schon mal drüber geredet, dass man da jetzt auch nicht irgendwie Gitarre spielen muss, finde nee, Sondern ist ja das ist einfach. Aber genau, oh ja, das war peinlich. Ai, 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 ai. Und
3: die, war, die musste auch ein bisschen schmunzeln, war aber natürlich auch ein bisschen sauer. War. Ich wollte nur wissen, wie spät es ist. <lacht> ja. Und ist dann so gleich weggelaufen. Im schnellen Schritt.
0: Das ist mir gerade wieder eingefallen. Oh ja, stimmt. Ich habe es <lacht> erfolgreich verdrängt bis gerade eben. Das ist nach dieser Geschichte mit Raja Meister von letzter von letzten Woche. Das zieht sich jetzt so durch, <lacht> dass ich jetzt immer wieder eine geile, peinliche ähm, Geschichte mir passiert.
3: Ich hatte als Kind immer, wenn mir, also passieren ja immer so peinliche Dinge im Leben und ich stelle mir immer so vor, dass in einem, jetzt habe ich glaube ich mal erzählt, dass einem im Leben auf jeden Fall noch ganz viele peinliche Dinge passieren werden und der Gedanke, der macht, <lacht> der macht mich fertig. da schämst du dich jetzt schon. <lacht> jetzt schon, dass ich weiß, dass ich weiß, mir, mir werden noch so viele unangenehme, peinliche ja, Dinge rein, passieren. Rein, das,
0: das, das, oh. das, das Schlimme ist, es eröffnet sich dann irgendwann so eine ganz neue Dimension an Peinlichkeiten, wenn man so halt Vater ist oder so, ne? Oder. Das, da ist ja dann quasi noch das eine ganze... Also ich weiß, mein Vater hat wirklich Sachen gemacht, die fand ich so peinlich. Also, also dass man jetzt quasi... Die waren vielleicht objektiv gesehen gar nicht peinlich, aber ich hätte mich trotzdem geschämt für meinen Vater in, der, so. in dem Kontext. Und, ähm,
3: Ach, du meinst, als wenn man Vater hat, dass man sich dafür schämt? Nee, nee
0: wenn, man, wenn man Vater ist, sozusagen macht man also, Dinge, die... Ah, so. die, die also es ist hm. ja immer die Frage, was jetzt peinlich ist, ist es für, also für wen sozusagen. Ja,
3: aber, ja. Ja, ich, also ich denke immer, man härtet auch ein bisschen ab, so was, so das Scham von so Fäkalien oder so diese Verdauungssachen, ja, so Pipi-Kacker, das ist irgendwann einfach, ich habe einen Kumpel von uns, da standen wir letztens rum, da ruft der Kindergarten an und sagt so, ihr Sohn hat stinkenden Schmand gekackt, <lacht> bitte holen Sie ihn ab und das war so, so ganz normal, so ach ja, okay, alles klar. So, da wäre ich, äh, wäre mir unangenehm.
0: Weißt du, was ich noch nicht, ähm, was mir auch bis peinlich war, war bei diesem Alligator-Dreh, mhm. da war danach, war sollte so interviewt werden und, die, und das ganze Konzept dieser Sendung war, dass Alligator in so einer Heilanstalt quasi der, und, das, mhm. und, dann, und dann sollte man quasi wie in diesem Interview wie so ein bisschen wie so Schauspielern Oh. Und sowas, und sowas, da, da, das ist sowas, was wo ich mich immer ganz doll schäme. So bei so einem, äh, wir sollten da quasi wie so eine Art Rolle spielen mm. und und uns so öffnen und so. Das ist dann so Glück, könnte ich das mit der Liebe Grüße Sissi Match gefallen, konnte ich das vorher so ein bisschen abmildern. Ich dachte, dass ich, also ist so ganz so doll will ich das nicht machen. Ich ich, ich, ich schäme hey, mich ich da wirklich schon. ganz doll, wenn ich das so versuche zu, zu spielen. Es ist nicht der für Grund für meine Einweisung und sowas. Weißt du, so soll ich ja, da, also es war dann so, ha ich möchte das nicht.
3: Ja, Schauspielerei ist nicht für jeden. Das kann nicht jeder. Da sind <lacht> <lacht> Steffen, muss mal Steffen, will da aufgehen, denke ja. ich. <lacht> Gut, soll ich mal einen Song spielen? Oder was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Felix?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen, wir machen nächste Woche wieder. Ist vorbei. Sagen, wir wir
3: verabschieden uns jetzt noch. Ist, muss man sich dran gewöhnen, dass das jetzt so kurz ist, aber irgendwie auch gut.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, ich, wozu hören die Leute unseren Podcast?
3: Wegen der Musik, das glaube nee, nee, Aber ich finde, find, so,
0: so eine gute halbe Stunde hört man das zum Kochen?
3: Ich finde es äh, eine halbe Stunde ja, also, ich ja gut, ideal.
0: Weil ich höre... Ähm, Zum Einschlafen höre ich auch Podcasts. Kann nur Podcasts, die über eine Stunde gehen. Aber jetzt nicht, weil die über eine Stunde gehen, sondern einfach, das sind halt Podcasts, die mich interessieren und die gehen halt alle so. Aber ehrlich gesagt, höre ich die eigentlich auch fast nie durch, sondern ich mache dann auch irgendwann weiter sozusagen. Also ja. ich, 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 höre, ich höre die bis zur Hälfte und dann bin ich irgendwann in einer anderen, neuen Situation und dann höre ich die zweite Hälfte noch. Wahrscheinlich machen wir es perfekt. Wahrscheinlich haben wir mal, ja, mal wieder das genau das richtige Rezept
3: getroffen. gefunden.
0: Wir machen mal wieder alles richtig, Steffen. Ja.
3: Obwohl ich muss sagen, unsere langen Podcast damals, die sind zum Ende erst so richtig aufgeblüht. Also ich meine, am Ende der Sendung sind wir immer so ein ja. bisschen Fahrt gekommen. Das haben wahrscheinlich auch viele dann gar nicht mitbekommen. Und das, das machen jetzt wir jetzt gar nicht mehr. Wir
0: hören jetzt immer wir auf, bevor wir noch, reinkommen. Wir bleiben nur noch am Anfang. Bleiben wir bleiben nur noch bleiben an der Oberfläche. Ähm, Steffen, ich, dann bis nächste Woche.
3: Ich spiele noch einen Song. Achso, genau. So, wenn ich, ich, ich darf. Was nehme ich denn? Wieder so viel neue Musik. Ja, komm, ich habe wow, hier eine Band, die. Band, H- aus <lacht> <lacht> eine Band, uh, die heißt Bodeka aus Brooklyn. Uh, ganz interessant, sie haben jetzt ihre neue Single auf, auf neun verschiedenen Sprachen rausgebracht. Jetzt kannst du dir raussuchen, uh, welche Version. Da haben wir das Original auf Englisch, dann gibt es uh, auf Deutsch, Russisch. Spanisch, Französisch.
0: Ich würde auf Spanisch gehen.
3: Da geht, nehmen wir die Spanische. Mhm. Ja. Okay, dann äh, warte, dann muss ich kurz gucken. Ich bin so ein
0: bisschen so, seit Rosalia bin ich so ein bisschen in der spanischen Popmusik äh, musik hängen geblieben. Damit meine ich, ich höre eigentlich nur Rosalia. <lacht> das war's eigentlich.
3: Okay, also der Song heißt im Original Statute on the Console und auf Deutsch äh, Statue auf dem Stehtisch Und auf Spanisch müsste es ja heißen Est- Estat. Estatua no Consola, denke ich mal. Mhm,
0: klingt jetzt, authentisch.
3: Oder ist es Estatuilla en la Consola?
0: Das Erste, das Erste wie du das ausgesprochen hast, klang das Erste irgendwie ähm, schlüssiger.
3: Ich weiß halt gerade gar nicht, was Spanisch ist. Naja gut, dann jetzt hier für euch Boteca mit Estatua en la Consola. Und äh, muchas gracias, señores, ja. Senora, De nada. Äh, äh, Buenas Dias! Ähm, Wir verabschieden uns hier ist. an der Stelle.
2: <lacht> Sorry, Bis will. nächste
3: Woche, Freunde. Tschüss! tschüss.